1: Another hero, another mind is crying behind the curtain.
0: В конце ноября 1991 года, когда Меркьюри умер, клип «Show must go on» бесконечно крутили все музыкальные телеканалы мира, включая недавно появившийся в СССР канал «Дважды два». У Меркьюри уже совсем не было сил в нем сниматься, его смонтировали из фрагментов других видеоклипов Квин, и он казался эпитафией одному из величайших рок-певцов 20 века. Впрочем, представить Меркюри стариком все-таки сложно. Сам он в 1987 году, когда ему было 40 лет, сказал, было бы ужасно скучно стать 70-летним. Я прожил полную жизнь, и мне плевать, если я умру завтра.
1: Painted like the wings of butterflies, fairy tales of yesterday.
0: Происхождение Меркьюри было довольно экзотичным. По национальности он был парсом, потомком персов-зороастрийцев, которые в средние века бежали с территории современного Ирана в Индию, спасаясь от преследований мусульман. Родился при этом на Занзибаре, который тогда был британской колонией и с самого начала являлся подданным Британской империи. Учился в Индии, но в английской закрытой школе, где кто-то однажды назвал его не Фарухом, это имя он получил при рождении, а Фредди. Ему это понравилось, и вскоре имя прилепилось к нему намертво. А отцовскую фамилию Булсара он в начале 70-х официально сменил на Меркьюри, что по-английски одновременно значит Меркурий и Ртуть. Занзибар семье пришлось покинуть, когда там разразилась революция. Они добрались до Англии и поселились в городке недалеко от Лондона. Мама и папа страдали без солнца, тепла, моря и былого комфорта. А Фредди все устраивало. Он уже давно рвался в Британии. Он поступил в политехнический колледж, а потом изучал дизайн в Линкском колледже искусств. Полученные знания ему пригодились, в частности, для оформления знаменитого герба группы Квин со львами и птицей Феникс.
1: Oh, yes,
0: Меркурий столь энергичный и яркий на сцене, рос застенчивым юношей и, в принципе, кажется, всю жизнь оставался скорее интровертом. У него во рту, на верхней челюсти, росло четыре лишних зуба. Это не такое уж уникальное явление, как может показаться. Из-за этого, естественно, у него был неправильный прикус. Сверхкомплектные зубы можно было удалить, а прикус исправить. Но Фредди боялся, что это испортит его голос. Похоже, он считал, что именно из-за зубов его вокал такой сильный и красивый. Но стеснялся он всей этой истории с зубами жутко и старался как можно реже улыбаться. Есть даже версия, что он в конце концов отпустил усы, чтобы неправильный прикус не бросался в глаза. Кстати, многих поклонников группы эти усы поначалу очень раздражали. И они даже отправляли на адрес звукозаписывающей компании посылки с бритвами. По иронии судьбы группа, ныне всем известная как Queen, сначала называлась как раз Smile, улыбка. Меркьюри просто дружил с ее участниками. У них был другой вокалист, и Фредди думал, что ему это место занять не суждено. Но группе не везло, их синглы не пользовались популярностью, билеты на выступление продавались средне. Вокалист решил уйти, и Смайл была на грани распада. Тут-то Фредди и предложил свою кандидатуру. «Я единственный в группе был из артистической среды», вспоминал потом Меркьюри. «Все остальные занимались наукой». Роджер – биологией, Джон – электроникой, а Брайан – физикой. Никогда в жизни, даже в самых смелых своих фантазиях, я бы не представил, что астроном, занимающийся инфракрасным излучением, возьмет в руки гитару и станет рок-музыкантом. Так вот вам, пожалуйста.
1: You're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you some beast someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will we
0: Присоединившись к группе в 1970-м, Меркьюри предложил перекрестить ее в Квин, Королева. Это очень величественно и к тому же великолепно звучит. Первые два года группа выступала по клубам и не могла договориться ни с одной студией о выпуске альбома. Он вышел только в 1973 и удостоился сдержанных похвал. Настоящим триумфом стала вторая пластинка ⁇ Ночь в опере ⁇ на которой прозвучала Богемская рапсодия. Шестиминутная композиция, похожая на нарезку арии из несуществующей рок-оперы и совершенно не похожая ни на что, звучавшая тогда в британском или американском радиоэфире.
1: Is this the real life? Is this just Caught in a landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies And see Ooh, I'm just a cool boy, boy. I need no Because I'm easy come Easy go Little high
0: Догадаться, что хотел сказать автор, было весьма проблематично. Распространена версия, что в текст и не закладывалось особенного смысла. Просто Меркурий развлечений ради придумал псевдооперу, текст, который был случайно подобранными словами, рифмованным нонсенсом. Однако критики немедленно увидели в тексте отсылки к постороннему коню, а когда кассета с лучшими песнями Queen впервые вышла в Иране, на вкладыше пояснялось, что это песня об убийце, продавшем душу шайтану, но потом раскаившемся, воззвавшему к Богу и спасшему ее. Меркьюри потратил на придумывание и записывание «Рапсоди» очень много времени. Первая строчка «Мама just killed a man» вертелась в его голове пять лет, но он никак не мог придумать продолжение и считал, что его с этой песней ждет либо колоссальный успех, либо полный провал. Казалось, что второй вариант более вероятен. Элтон Джон, услышав песню, заявил «Никто никогда это не поставит в эфир. Такого не бывает». Но группе повезло. Радиоведущий Кенни Эверетт, раздобывший запись «Рапсодии», проиграл ее в эфире 14 раз за два дня. И телефоны станции потом разрывались от звонков служителей, которые хотели узнать, где можно приобрести запись. съемки которого заняли всего три часа, произвел сенсацию на телевидении. Песня «Девять недель» держалась на первом месте в британских чартах. А Квинн мгновенно стали суперзвездами. Они стремились выступать там, куда до них не добиралась ни одна знаменитая западная рок-группа. В 1981 году отправились в Южную Америку, которые британские и американские звезды прежде брезговали, и триумфально выступили в Сан-Пау перед рекордной аудиторией в 131 тысячу человек. Мечтали о концерте в СССР, но, как говорил Меркьюри, нас не пускали в Россию. Думали мы развратим молодежь или что-то в этом роде
1: are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Duh. Out of the doorway, way, the bullets rip to the town of the beach. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, gotta gonna get you to another one bites the dust.
0: В каком-то смысле заменой Советскому Союзу стала социалистическая Венгрия. В 1986-м Квин выступили в Будапеште. Увы, это было в рамках их последнего концертного тура. В следующем году Фредди узнал о своем диагнозе. сексуальной ориентации Меркьюри спорят до сих пор. Одни биографы настаивают, что он был стопроцентным геем и даже утверждают, что текст богемской рапсодии в зашифрованном виде описывает его попытки примириться со своей гомосексуальностью. Другие считают его бисексуалом. Брайан Мэй считал, что любовью всей его жизни была девушка по имени Мэри Остин, с которой они прожили несколько лет. Роман их в конце концов закончился, однако Меркурий всегда называл Остин своим единственным настоящим другом. В 1980-м его звукозаписывающая компания приобрела ей квартиру по соседству с Фредди. Когда Мэри нашла себе другого бойфренда, художника Пирса Кэмерона, и родила от него сына, именно Фредди учил мальчика говорить. Первыми словами ребенка стали трактор и гитара, и оплатил его частное обучение. Мэри считала, что какой-то частью души Фредди точно мечтал о семье счастливом доме и детях. С одной стороны, дружба с Меркюри каким-то удивительным образом отталкивала от Мэри бойфрендов. Ни с кем у нее не ладилось. Вот и вышеупомянутый Кэмерон ее бросил, когда она была беременна вторым ребенком. С другой, после смерти Фредди ей досталось целое состояние. Мэри унаследовала, в частности, роскошный особняк в Кенсингтоне со всей меблировкой, картинной галереей и персидскими кошками. При этом официальному бойфренду Меркьюри Джиму Хаттону по завещанию досталось всего полмиллиона фунтов и участок земли в Ирландии. Мэри потом пришлось отбиваться и от Хаттона, убежденного, что он должен и дальше жить в особняке, и от других приятелей Меркьюри, полагавших, что у них больше прав на наследство. И через несколько лет после смерти Фредди Мэри все еще не могла прийти в себя. Я потеряла человека, который, как мне казалось, был моей вечной любовью. И лучше бы я умерла первой. Пусть бы лучше он тосковал по мне, чем я по нему. Говорила она одному журналисту.